0: Tarema, Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, 16 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Vezes Mares.
2: Presidente da Câmara Municipal de Grangeiro é empossado na Prefeitura.
1: Fortaleza deve avançar para a quarta fase da retomada da economia.
2: Começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS, calendário 2020-2021.
1: As informações do clássico rei Castelão.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589. Grandes Mares, AM.
2: Rádio Notícias Verdes
4: Bares 6h31 Polícia
2: A Polícia Civil do Ceará cumpriu ontem 15 mandados de busca e apreensão E 12 de prisão nas cidades de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte e Grangeiro
1: Entre os presos estão o atual prefeito de Grangeiro e o pai dele Suspeitos de participação na morte de João do Povo Então prefeito do município a reportagem é de Tony Souza. Olá, um abraço,
4: amigos da Rádio Verdes Mares. A Polícia Civil cumpriu 27 mandados judiciais referente à Operação Grangeiro durante toda esta quarta-feira. As ações ocorreram nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Grangeiro, Salgueiro, no interior Pernambucano, e também na capital cearense, Fortaleza. O alvo das investigações, principalmente a família de Tiziano Tomé, prefeito de Granjeiro, já que eles são é, suspeitos de envolvimento no assassinato de João Gregório Neto, João. Povo que era prefeito de granjeiro e foi assassinado no dia 24 de dezembro de 2019. O prefeito foi preso em Fortaleza, na casa dele, na capital cearense. O pai dele, Vicente Tomé, foi preso no município de Granjeiro. Ainda foram alvo da polícia. O policial cabo da polícia militar, Mairo Murray Bezerra Aranha. Também o Maximiliano Borges, secretário de Administração e Finanças do município, ainda o José Plasto da Cunha irmão de Vicente Tomé e que estava foragido ele simplesmente fugiu quando percebeu a chegada das viaturas e o delegado Ricardo Pinheiro, ele que é do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, ele falou inicialmente sobre a prisão do prefeito Tiziano Tomé em Fortaleza, ele tentou fugir mas não conseguiu
5: ele ao ver a equipe tentou empreender fuga, foi contido alguns metros após se desfez de celulares e é, chave de veículos alguns
4: O delegado da Delegacia Regional de Polícia Civil no Crato o Luiz Eduardo ele falou sobre as ações da polícia nas investigações nessa operação que acabou ocasionando várias prisões também a apreensão de vários produtos, foram apreendidos também 120 mil reais em espécie, o dinheiro pertencia a Geraldo Pinheiro de Freitas acredita-se de que esse dinheiro estava sendo utilizado também para pagar, né, para financiar toda a ação criminosa que resultou no assassinato de João Gregório Neto. A polícia agora vai averiguar todo o material que foi apreendido e espera em breve fechar todas as investigações para entregar o inquérito à justiça. Tony Souza da terra do Padre Cícero para a
2: Rádio Verdes Mares. O presidente da Câmara Municipal de Grangeiro tomou posse ontem da prefeitura depois da prisão do prefeito Ticiano Tomé.
1: Ele vai ficar no cargo de forma interida, pelo menos até o fim do ano.
2: Os detalhes com Wagner Mendes.
6: Horas depois da prisão do prefeito Ticiano da Fonseca Félix, o Ticiano Tomé, a Câmara Municipal de Grangeiro impulsou no final da tarde de ontem o presidente da casa como prefeito interino. Luiz Márcio Pereira, o Márcio, de 34 anos, vai comandar a prefeitura até o fim do ano ou até que as questões judiciais com o atual gestor sejam encerradas. O vereador já havia assumido de forma interina a administração municipal em fevereiro deste ano, quando o Ticiano Tomé foi afastado pela Câmara. Na época, em votação dos parlamentares por seis votos a favor e três contra, o parlamento decidiu pelo afastamento do titular por 90 dias. O prefeito, no entanto, conseguiu retornar ao cargo no dia seguinte... ...pelas vias judiciais. Aliado do ex-prefeito João Gregório Neto, assassinado em dezembro do ano passado, o Marcin lamentou assumir o governo municipal em meio a um cenário de crime e de prisões. Em fevereiro, o presidente da Câmara, Alto Marpós, pela primeira vez, leu o juramento aos gritos de justiça. O clima entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, desde então, seguia instável politicamente. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.
1: A matéria recebeu oito emendas e duas
7: subemendas. Flávio Rovere. O orçamento municipal é a previsão do quanto uma prefeitura terá em recursos para, no ano seguinte, fazer investimentos e manter suas despesas, como as obras e serviços à população e o pagamento de servidores. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada ontem pela Câmara Municipal de Fortaleza, é um guia para uma peça mais detalhada, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser enviada pela prefeitura até outubro e modificada e aprovada pela Câmara até o final do ano. Para o ano que vem, a previsão é de que a prefeitura de Fortaleza conte com um pouco mais de 9 bilhões de reais, orçamento um pouco maior do que o deste ano, que foi de 8 bilhões e meio. As prioridades de investimentos devem ser saúde, educação e mobilidade urbana. O secretário de Planejamento e Gestão, Felipe Nottingham, cita importantes obras que ficam para a próxima gestão, em 2021.
8: Dentre esses investimentos, podíamos destacar a implantação de 60 novos equipamentos de educação, onde se destacam 10 novas escolas de tempo integral, a conclusão de dois curvas, a implantação do Parque Raquel de Queiroz, e a revitalização de um conjunto grande de praças e espaços públicos.
7: Segundo o relator do projeto na Câmara, o vereador Renan Colares, do PP, o cenário de pandemia afetou a expectativa inicial de receita para o próximo ano.
9: A pandemia já afetou algo em torno de 200 milhões de reais, esse valor que a Prefeitura tinha a previsão de receber um recurso maior, uma receita maior no próximo ano, e com a pandemia já tem essa retratação, isso já está na, na LDO.
7: Mesmo com menos recursos, o orçamento traz uma preocupação fundamental, as metas e prioridades para o cenário pós-crise pandêmica. Além da saúde, a LDO prevê entre as prioridades a retomada da atividade econômica e a proteção social à população mais afetada pela pandemia. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza, foi amplamente discutida pelos vereadores.
1: Esse assunto é o tema documentário de William Santos.
2: Olá,
8: bom dia a você que nos ouve na Verguinha. A preocupação com o pós-pandemia no contexto das discussões orçamentárias é essencial. Sobretudo porque são inevitáveis os impactos que a proliferação do novo coronavírus desde já impõe às gestões públicas. Mas por isso mesmo é preciso planejar para assegurar ações futuras. No debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Fortaleza, aprovada ontem pelos vereadores, por exemplo, foi colocada a amarga projeção de perda de arrecadação do Poder Executivo para 2021 projeção que tem se repetido em outras prefeituras do Ceará e de outros estados. Mas também foi colocada a preocupação com políticas que contribuam para a oferta de empregos no contexto da retomada da economia e para garantir garantia de atenção básica à população mais vulnerável da capital, dentre outros pontos. Um desafio a mais para os gestores, mas necessariamente prioritário na difícil equação em busca do equilíbrio fiscal. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h39. Economia. Empresas de parques temáticos vão investir cerca de 5 milhões de reais em um shopping center de Fortaleza. Mais detalhes com Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela
5: de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Eis aqui uma boa notícia. A empresa Parques Brasil, que tem 30 anos de experiência no desenvolvimento, instalação e operação de parques temáticos no Brasil, vai investir 5 milhões de reais na construção de um parque da Turma da Mônica em um dos shopping centers de Fortaleza. A informação me foi transmitida com exclusividade pela Pressa Porter, que presta assessoria de imprensa para Parques Brasil. A mesma informação acrescenta que nos próximos dias será anunciado um nome do shopping que receberá o parque da Turma da Mônica, na capital cearense. Ele ocupará uma área de 1.500 metros quadrados Terá uma loja com os produtos da Turma da Mônica Como o Cascão, o Cebolinha e a própria Mônica E ainda um salão para a realização de festas de aniversário de crianças O presidente da Parques Brasil, Álvaro Mendes Pereira Explica que o Parque da Turma da Mônica em Fortaleza É um projeto voltado exclusivamente para as famílias Eu recebi a informação de que o Shopping Iguatemi E o Shopping Rio Mar Fortaleza Estão também na disputa pelo Parque da Mônica Egídio Serpa para o Rádio
2: Notícias Verdes Mares Começa hoje o pagamento do abono salarial do PIS Calendário 2020-2021 Para os trabalhadores nascidos em julho Que ainda não receberam por meio do crédito em conta
1: Os valores para cada trabalhador variam de R$ 88 reais a R$ 1.045 De acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2019
2: os saques podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes caixas aqui, bem como nas agências.
1: Os trabalhadores poderão fazer a retirada dos valores até o dia 30 de junho de 2021.
2: E o presidente Jair Bolsonaro converteu em lei a medida provisória que reduziu a metade as contribuições que são recolhidas pelas empresas para financiar o Sistema S.
1: Mas Bolsonaro vetou todo o artigo que estabelecia os termos da redução e o período de duração do corte.
2: Hugo Renan do Nascimento tem mais informações. O texto original previa um corte de 50% por três
0: meses. No entanto, o Congresso alterou a medida e decidiu restringir o corte aos meses de abril e maio. O governo não concordou e rejeitou a mudança. Entidades cearenses criticaram a decisão do governo e disseram que faltou diálogo. O presidente da FEComércio, Maurício Filizola, diz que há uma disputa política entre alguns dirigentes das entidades e o governo federal. Ele reforça que isso é prejudicial para todo o sistema que é mantido pelos empresários. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo
2: Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. E a Mega Sena pode pagar hoje 20 milhões de reais.
1: O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo.
2: Esse é o segundo sorteio da Mega Sena de inverno. E como o número final do concurso é zero, o prêmio recebe um adicional de 22%.
1: Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá mais de R$ 34 mil reais apenas em rendimentos mensais.
2: E faltam 15 dias para o fim da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Ceará.
1: O prazo foi prorrogado uma vez por conta da pandemia no novo coronavírus.
2: A baixa adesão dos criadores preocupa as autoridades sanitárias.
1: Repórter Honório Barbosa...
2: O setor agropecuário do Ceará corre contra o
0: tempo e tem o desafio de ampliar o número de vacinação contra febre aftosa até o fim deste mês. Os dados mais recentes do governo do estado apontam um índice atual de 60% de imunização do rebanho. A meta definida pelo Ministério da Agricultura é de no mínimo 90%. O coordenador estadual da campanha, Joaquim Sampaio, renovou o apelo para que os criadores não deixem de vacinar os animais e de fazer a declaração. É necessário que mantenhamos esses índices de vacinação superiores a 90%. O importante não é só vacinar, temos que vacinar e fazemos essa declaração nos escritórios da e da EMATES, das prefeituras e sindicatos conveniados. Ou através do portal do produtor que o criador se cadastra no, no Cidagro e faz a sua declaração de sua residência com comunidade e sem atropelo. Para o Ceará alcançar o status de zona livre de afitosa, sem vacinação, faltam apenas três campanhas. A atual, a próxima em novembro e a última em maio de 2021. Honório
2: Barbosa... Para o Rádio Notícias Verdes Mares, 6h44. Futebol. Agora as informações do Clássico Rei na Arena Castelão com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, campeonato cearense, o Clássico Rei foi realizado nesta quarta-feira com vitória do Fortaleza. Em jogo realizado no Castelão, o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 2x1. Um. O primeiro gol do Fortaleza marcado pelo Wellington Paulista e o Yuri César marcou o segundo. Já o Bergson, que entrou no segundo tempo na partida, descontou para a equipe do Ceará. No outro jogo de ontem, no estádio Elzir Cabral, o Ferroviário empatou com o Calcaia em 0 a 0 Logo mais às 16 horas, teremos a definição do último classificado para a fase semifinal no Raimundo de Oliveira em Calcaia, Barbalho e Guarani de Sobral e no Carlos de Alencar Pinto Campo do Ceará na Avenida João Pessoa 16 horas Atlético Cearense contra a equipe do Pacajus situação da classificação três equipes já classificadas Fortaleza o primeiro 18 pontos o Ceará segundo com 14. o terceiro Ferroviário com 14. a última vaga está entre o Guarani de Sobral que é o quarto colocado com 10, e o Atlético Cearense que é o quinto colocado Colocado com nove para o time do Guarani garantir classificação, basta vencer o Barbalha. Para o Atlético, o Atlético terá que vencer o Pacajus. E com isso, torcer que o Guarani não vença a equipe do Barbalha. No sábado teremos a primeira semifinal, Fortaleza contra o quarto colocado. E no domingo, aí definidos sim os dois clubes, Ceará e Ferroviário, farão a outra semifinal. Caso tivermos empate aí nos 90 minutos. Teremos a prorrogação com mais 30 minutos, aonde o primeiro colocado, Fortaleza no sábado, e o Ceará, segundo colocado, no domingo, jogarão por empate na prorrogação para garantir aí vaga na final do Campeonato Cearense. Já no Carioca, o Flamengo levou o título, venceu o Fluminense novamente, havia vencido 2 a 1, ontem venceu 1 a 0, com isso o Flamengo é campeão Carioca. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: A análise do clássico Ceará-Fortaleza com Wilton Bezerra, bom dia Wilton.
10: Bom
3: dia, Fortaleza 2, Ceará 1. É claro que a essa altura dos acontecimentos se pergunta e o jogo teve qualidade? E o jogo foi dentro das tradições de Ceará e Fortaleza? Claro que não podia ser assim. Eu, pelo menos, não aguardava isso. Mas acreditava no empenho dos dois times. Porque, apesar dessa ausência, desde o dia 15 de março, que não se joga futebol. Como se poderia exigir depois de treinamentos até certo ponto precários, que Ceará e Fortaleza fizessem um espetáculo de primeira. Mas o jogo, no meu ponto de vista, deu para os gastos. E a vitória para o Fortaleza foi correta. Juntando-se todos os bocados do jogo, nós vamos encontrar um time do Fortaleza que foi melhor. Além de marcar os seus gols, ele teve mais acertos. Querem ver uma coisa? Os lados, Tinga, no primeiro tempo, fez uma bela partida. Carlinhos, esse Uri, que jogador, driblador, liso como um quiabo. Então, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, Fortaleza foi mais efetivo. Ceará, não. Bruno, Samuel não jogaram nada. O Sobes muito isolado pelo ataque. Apesar do esforço de deslocamentos, tanto do Bachola como do Vinícius, a coisa não funcionou. Fortaleza fez 1x0, o Elton Paulista marcou pegando uma cobrança de escanteio no primeiro pau que Tinga participou... E o Iuri fez um golaço na segunda etapa. Aliás, antes desse gol, Fortaleza tinha desperdiçado duas ou três oportunidades de marcar. Então foi um time mais inteiro, mais lustro. O Ceará, quando procurava atacar, não voltava, dava espaço. E em termos de ataque, o Ceará realmente só teve um acontecimento, que foi a entrada do Rick para fazer duas jogadas. Uma arredondando no gol do Berson. E nada mais. O time do Ceará, ofensivamente, foi muito mal... Principalmente no segundo tempo. As modificações, eu diria que elas não influíram. Não influíram, não contribuíram, no meu modo de ver, para nada a não ser a entrada do Rio. Então, vitória do time do Fortaleza por dois tentos a um e um futebol que deu para os gastos, é o que a gente poderia dizer a respeito do clássico de ontem. O Wilton Bezerra, Marahalho Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 instantes. Ceará registra 115.426 pessoas recuperadas da Covid-19. Rádio Notícia Verdes
3: Mares.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: A gente volta indo agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mários com a jornalista Lígia Costa. Bom dia, Lígia.
11: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. A média de pessoas que manifestaram as primeiras de Covid-19 no Ceará caiu 64% entre a primeira e a segunda semana de julho. Do dia 1 ao dia 7 deste mês, havia 664 novos casos da doença por dia. Já de 8 a 14 de julho, o número caiu para 235 por dia. Em Fortaleza, a queda foi menor, mas expressiva. Na primeira semana deste mês, a capital registrava, em média, 117 novos casos do novo coronavírus todos os dias. Já entre 8 e 14 de julho, cerca de 49 fortalecentes por dia apresentaram sintomas da nova virose representando a redução de 58% em uma semana. Entre março e junho deste ano, ou seja, durante a pandemia da Covid-19 no Estado, o Emoce registrou 27.831 doações de bolsa de sangue. Em relação ao igual período do ano passado, quando foram doadas 32.999 bolsas, houve uma baixa nas doações correspondente a 15,6%. Esses dados foram repassados pelo Emoce. De acordo com o Centro, apesar da queda nas doações de sangue, o Emoce vem conseguindo manter o estoque de sangue dentro da margem de segurança para o atendimento. Isso porque as doações durante o Carnaval renderam um estoque considerável. Para evitar aglomerações, o Emoce disponibiliza um site para agendamento de doações, que é o www.emoce.reservio.com. Repetindo, www.emoce.reservio.com. Lígia Costa para a Rádio Verdes Bares.
2: E o governo do Ceará vai lançar em agosto um novo pacote de investimentos para impulsionar o processo de retomada da economia durante a pandemia do coronavírus.
1: A informação foi repassada ontem pelo governador do estado, Camilo Santana, nas redes sociais.
9: Em breve, agora, no meio de agosto, vamos anunciar um grande pacote de novos investimentos que o Estado vai fazer para acelerar a retomada da economia e os empregos no Estado de Ceará. Portanto, usa as máscaras, estamos firmes
2: juntos, continuamos juntos e vamos superar isso. O governador também afirmou que uma nova remessa de equipamentos hospitalares de proteção deve chegar ao Estado até o próximo final de semana. Está confirmado que até o final de semana
9: receberemos mais um carregamento com equipamento de proteção individual para continuar atendendo. Essa compra faz parte da compra inicial que fizemos no início dessa pandemia. As entregas têm sido de forma parcelada e isso é importante para a continuidade do trabalho do enfrentamento à pandemia aqui no estado do Ceará.
2: Sobre o plano de retomada da economia, Camilo Santana projetou que Fortaleza deve avançar para a quarta fase nesta segunda-feira, quando termina o prazo da avaliação da terceira fase.
1: Mas algumas atividades como cinemas, aulas presenciais, shows, bares e academias devem ter o um retorno adiado.
9: Foi uma decisão do comitê de que nessa quarta fase algumas atividades não estarão contempladas dentro da quarta fase, principalmente a volta às aulas presenciais nas escolas do Ceará. Essa atividade, ela será discutida, reavaliada, para que a gente possa definir protocolos e dados para esses segmentos. São escolas, bares, cinemas, que são shows, espetáculos, e a questão das academias, porque são atividades que geram aglomeração e são atividades, segundo especialistas, é, há um risco muito forte na transmissão da pandemia eu entendo a reação desse segmento, entendo a reação de algumas pessoas que protestam cobram as suas atividades isso é legítimo, mas tenho que colocar com muita clareza que tudo isso tem sido decidido com muita responsabilidade com muito critério que esse retorno possa se dar de forma sustentável e que não haja mais retrocesso Ou seja, temos que voltar em relação às decisões tomadas aqui
2: o Ceará conta com 141.832 diagnósticos positivos do coronavírus e já soma 7.081 óbitos desde o começo da pandemia.
1: O estado também registra 115.426 pessoas recuperadas da doença.
2: Os dados são da Secretaria da Saúde, por meio da plataforma digital Integra SUS, atualizada no final da tarde de ontem.
1: Fortaleza ainda apresenta o maior número de casos confirmados, com 38.754 infectados pelo vírus e 3.553 mortes causadas pela Covid-19.
2: A capital também registra o número de 29.102 recuperados.
1: Os bares devem permanecer fechados.
2: Mas há uma expectativa para que os restaurantes tenham horário estendido até a noite.
1: Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Farias.
11: Apesar de os bares permanecerem fechados na quarta fase do plano de retomada da economia no Ceará, os restaurantes devem passar a funcionar até às 23 horas, às 11 da noite, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a Abrazel. Atualmente os estabelecimentos podem funcionar até às 16 horas, às 4 da tarde. A fase 4 está prevista até o momento para começar em 20 de julho, em Fortaleza, já que a cidade está atualmente na etapa 3. Apesar disso, o governador Camilo Santana ainda não informou se a fase 4 começa de fato na segunda-feira. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: E com a pandemia da Covid-19, o setor de eventos de Fortaleza acumula perdas milionárias.
1: Felipe Gurgel tem os detalhes.
2: Com as atividades
12: interrompidas desde o início da pandemia do novo coronavírus, o segmento de eventos seguirá inoperante em todo o Estado, mesmo com o um avanço para a quarta fase do plano de retomada da economia no Ceará. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, pelo governador Camilo Santana. Em Fortaleza, o segmento já acumulou perdas estimadas em 173 milhões. de reais. O dado foi divulgado pelo Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins no Estado do Ceará. Ainda segundo o Sindicato de Eventos, mais de 14 mil postos de trabalho foram extintos durante a paralisação provocada pela crise. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br barra negócios. Felipe Gurgel para a Rádio Verde Mais.
2: A corrida entre os laboratórios do mundo inteiro para a criação de uma vacina contra o coronavírus teve ontem mais um capítulo.
1: Detalhes com Sérgio Ripado. A
13: Moderna, uma empresa norte-americana de biotecnologia teve sucesso em testes realizados em seres humanos. Foram 45 participantes da pesquisa. As pessoas vacinadas, que tinham entre 18 e 55 anos, receberam duas doses da substância, com um intervalo de 28 dias entre elas. A vacina conseguiu produzir uma resposta imunológica, que neutralizou o vírus. Reações adversas, consideradas leves ou moderadas, como dor de cabeça e fadiga, foram relatadas por mais da metade dos participantes. Com base nesses resultados, a empresa garante que a vacina se mostrou segura. A Moderna informou que vai iniciar um estudo clínico mais amplo, a fase 3, que vai contar com 30 mil participantes. A expectativa é que a próxima etapa tenha início no próximo dia 27, o estudo clínico da fase 3, o mais importante, é determinante para que as autoridades sanitárias concedam um registro para o produto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já são mais de 160 candidatas à vacina contra o novo coronavírus em estudo. 23 delas estão em fase de testes clínicos. A vacina criada pela empresa chinesa Sinovac e a imunização produzida em parceria pela Universidade de Oxford e pela empresa britânica AstraZeneca, estão na fase mais avançada de testes. As duas candidatas possuem acordos para teste e produção com instituições brasileiras. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O sistema de inteligência artificial vai identificar a Covid-19 em pacientes a partir do raio-x. É
12: Loura Pomoceno. Pesquisadores do Ceará e de Portugal desenvolvem uma ferramenta capaz de identificar a infecção do coronavírus a partir de raios x realizados no tórax dos pacientes. O projeto foi idealizado pela Secretaria Estadual da Saúde. A ferramenta ainda está em fase de testes. Para criá-la, foram analisados inicialmente 150 exames de raio-x feitos em pacientes saudáveis com pneumonia ou covid-19. As análises resultaram na criação de um modelo que serve para identificar pessoas com ou sem o vírus. Antes de ser produzido em larga escala, o sistema vai ser testado por especialistas da saúde. Se apresentar um desempenho satisfatório, a ferramenta pode ganhar ainda uma versão de aplicativo para celular. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. Sete Horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
9: De segunda a sábado,
0: seis
8: e meia da manhã...